0: tomar sus asientos y vaya conmigo por favor en su Biblia al libro de Marcos, el evangelio que estamos estudiando todos los domingos acá en la mañana, libro de Marcos, capítulo número 11. Y mientras que lo busca, ¿ha conocido alguna vez o ha ido alguna vez a un teatro? ¿Cuántos de acá han ido al teatro quizás para un trabajo escolar o algo por el estilo? Allá nuestro amigo Bastián está estudiando actuación y él puede darnos una demostración ahora. Ah, no, algo, eso puede ser quizás en otra ocasión. Pero lo interesante que el teatro griego, el teatro romano, fue una, un, un invento para poder representar historias ficticias y lo, que, lo interesante que ocupaban en el, en el teatro griego al comienzo para representar emociones era a través de máscaras No sé si tú has visto a lo mejor en alguna película o ilustración de donde están ahí eh, entrando a, a actuar a lo mejor grandes eh, acontecimientos históricos de la época Helena y ahí estaban con sus máscaras demostrando a veces tristeza, demostrando a veces eh, preocupación, demostrando a veces a lo mejor un tipo de emoción. Pero a veces se nos acusa a nosotros los, los cristianos de que a veces funcionamos de esa forma que somos más apariencias que en realidad algo verdadero. Y de eso vamos a hablar, y justo está hablando en este tramo de la Escritura, en el libro de Marcos, capítulo número 11, si realmente somos una apariencia o tenemos vida espiritual verdadera, vida plena. El Señor Jesucristo vino para que tuviéramos vida, Juan 10.10, 10, y para que tuviéramos vida en abundancia, hermanos. Y a veces nosotros como creyentes nos conformamos... Solamente con las apariencias de una religión, las apariencias de algún tipo de verdad, pero no vivimos plenamente lo que Dios quiere para nuestra vida. Justo en el tramo de Marcos, capítulo número 11, estaba próxima la Pascua. Y no tiene nada que ver con la Pascua de los eventos comerciales, de Pascua feliz para todos y todas esas cosas. No tenía nada que ver con un conejito y huevitos de chocolate, niños. No tenía nada que ver con eso sino que la Pascua era una festividad judía que conmemoraban cuando vino el ángel de la muerte y ellos habían sacrificado un cordero y, eh, y pintado los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte pasara de largo y no viera muerte ...en ese tramo de la Escritura... ...¿te acuerdas de ese, de ese evento... ...donde muchos niños egipcios... ...los primogénitos murieron... ...bueno, la Pascua fue un evento... ...una festividad judía... ...para conmemorar cómo Dios le libró de Egipto... ...al pueblo de Israel... ...estaba próxima la Pascua... ...en este tramo de, de Marcos capítulo número eh, 11... Y lo interesante es que estamos a menos de una semana de la crucifixión del Señor Jesucristo. En Marcos 11 podemos ver que Marcos del capítulo 1 al capítulo 10 cuenta de tres años del ministerio de Cristo, pero del capítulo 11 al 16 está hablando solamente casi una semana y un poco más de lo que está pasando previo a la crucifixión del Señor Jesucristo. El Cordero y de Dios debía morir en esa Pascua. Y justo está volviendo a Jerusalén el Señor. Está yendo ahí a ser sacrificado, a ser muerto por el pecado tuyo y mío. Y aquí, entendiendo todo eso, vamos a entrar a la lectura y podemos comprender la palabra de mejor forma. Marcos 11, 1. La palabra de Dios dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfajé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo... «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino». ¿Ya? Eso era como un burrito joven, un, una, una cría, por así decirlo, un burrito más, eh, más no tan grande como los, los burros manos grandes, sino que el pollino eh, vendría siendo como un cachorro un poquito más crecidito de un burro. ¿ya? Esto siempre ha llamado la atención el, en cuanto a, al burrito. ¿ya? Usted puede haber visto en películas que Jesús va en su burrito, eh, hay canciones de niños del burrito sabanero y cosas por el estilo. Bueno, tiene que ver con el burrito, ¿ya? Jesús pide un burrito, y ahí está ese burrito que está atado, en el cual ningún hombre ha montado. Un animal no montado, en la cultura judía, era un animal que estaba dispuesto para ser consagrado. Dios está pidiendo un burrito, que también en el libro de la Escritura, en el libro de... Oh. Zacarías 9:9 va a cumplirse una profecía mesiánica en cuanto al Señor Jesucristo. ¿Y por qué necesitaba un burrito? ¿Por qué necesitaba que fuera consagrado? Acompáñeme, guarde su espacio ahí en, en el libro de Marcos y acompáñeme al libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra de Dios, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre... ¿Qué dice la Escritura? Sobre un, un burrito. Sobre un pollino, hijo de Asna. ¿Sabes qué? Toda esta representación, Jesús está cumpliendo profecías. Jesús está atrayendo la atención de israelitas. Y Él está pidiendo al pueblo de Israel que va a manifestarse ahora como el justo, el salvador y el rey de Israel. Aquí ya deja de estar silenciando bocas diciendo que no digan a las personas quién soy yo. Ahora viene a manifestarse claramente quién es él. Y si volvemos al libro de Marcos capítulo número 11, el versículo 3, dice Y si alguien nos dijere, ¿por qué haces eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Interesantemente que Jesucristo nunca tapó su Deidad, nunca dijo a las personas y negó que Él es Dios. Todo lo contrario, acá vemos una vez más, donde la Escritura vemos que Jesucristo está diciendo, yo soy el Señor, yo vengo para cumplir la voluntad de Dios. Fueron y hallaron el cuatro, el pollino atado, fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿Qué haces desatando el pollino? Entonces ellos, ellos entonces, perdón, le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Lo interesante en la escritura. <risa> En el libro de Primera de Reyes, vemos que la primera vez que se enfatiza que un rey iba sobre un pollino fue cuando eh, Salomón fue coronado rey en Israel. El, el burrito no solamente hablaba de algo humilde, como muchas veces se nos ha dicho, sino que era el animal digno de un rey en Israel. No cualquier persona se iba a sentar en un burro. Solamente los reyes podían hacerlo en aquel entonces. El burro estaba simbolizando el reinado de Cristo que viene pronto. Y ese rey que viene sobre la nación de Israel va a ser recibido por su gente. Versículo 8 dice, y también muchos tendían sus, eh, sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. En segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13, solamente anótalo. Pero lo que pasaba a veces cuando venían reyes era una costumbre muy normal en los judíos de sacarse la túnica externa. Tenían varias partes de túnica. Las echaban en el camino donde iba a pasar el rey y también cortaban hojas de palmeras, hojas de, de algunos árboles y las tendían para hacer un camino para el rey. No tenían alfombra roja en aquel entonces, pero sí todos estaban postrando, arrojando sus vestimentas, colocando ramas, señalando que el rey Bien. Y eso es lo que está pasando acá. El Rey Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está entrando triunfalmente ahora a Jerusalén en las últimas semanas de su ministerio terrenal para poder entregar su vida por rescate nuestro. Es una imagen maravillosa, hermano. Y fíjese lo que decía el versículo 9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, andaban gritando diciendo... Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Osana en las alturas. Justo estábamos cantando eso, hermanos. Y no sé si alguna vez te has preguntado, ¿qué significa Osana? Bueno, Osana significa Jehová, sálvanos ahora. Jehová, sálvanos ahora. Eso estaba gritando el pueblo de Israel. Señor, tú que vienes. Jesús, el hijo de David, que vienes compostrado, sentado en tu burro, para que pueda ser el rey sobre nosotros, sálvanos. ¡Qué lindo grito, hermanos! Pero lo interesante es que el judío no estaba pensando en su salvación espiritual, sino que quería ser salvo políticamente del yugo de esclavitud romana. Incluso en el Evangelio de Mateo, tristemente, después de todo este cuadro, el Señor Jesucristo mira las multitudes y no está feliz por el recibimiento. Llora amargamente al ver la condición espiritual de Israel. Porque querían un rey político, pero no un salvador espiritual. Quería a alguien que le solucionara los problemas aquí y ahora, pero no querían la salvación que viene del Señor. Cristo vino, hermanos, para darnos vida eterna y vida plena. ¿Qué podemos aprender de este relato que estamos leyendo, hermano? En primer lugar, podemos ver las apariencias sin salvación del pueblo de Israel. ¿Sabes que El pueblo de Israel era un pueblo de muchas apariencias. Era un pueblo que ellos estaban diciendo y reconociendo, teniendo mucho orgullo en su corazón, diciendo nosotros tenemos al Dios verdadero, nosotros tenemos la palabra del Dios verdadero, nosotros fuimos librados de, de Egipto para ir a una tierra prometida que Dios nos dio. Pero ¿sabes qué? Todo eso se transformó en un punto de la historia en dejar de centrar la atención en Dios y empezar a centrar la atención en el pueblo de Israel y en la religión. Y en un punto, no entendemos cuándo específicamente, pero la gente empezó a ver a Dios solamente como un genio de la lámpara que estaba para solucionarle sus problemas. Pero no aquel rey que vino para salvar el pecado de las personas. ¿Sabes qué? El grito sana significa eso. Jehová, sálvanos. Ahora, acompáñame rápidamente al libro de los Salmos. Salmos, capítulo 118. Acompáñame, por favor. Salmos, capítulo 118. Fíjate lo que dice la Escritura en el versículo 25 y 26. Si se lo tienen, me puede dar un fuerte amén, hermanos. Oh, Jehová, sálvanos ahora. Te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene, en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová, os bendecimos. El salmista estaba rogando al Señor por la salvación. ¿Y sabes qué? Si estamos acá, es por pura gracia del Señor. Y si podemos acá estar disfrutando de salvación y vida eterna, es porque Cristo decidió esa semana ir contra todo pronóstico, a la cruz del Calvario para morir por nosotros, hermano. Lo triste es que le dice la Escritura que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Usted puede entrar en conflicto con esa frase ahora en el libro de, de Marcos, porque usted puede pensar, pero ¿no le estaban recibiendo como rey? ¿No estaban cortando ramas? ¿No estaban sacándose la túnica? ¿No venían y estaban gritando, ¡Hosana, sana, sana, jehová sálvanos ahora! ¿Sabes qué? Ellos lo hacían externamente, con apariencia de religión, pero internamente estaban muertos en sus delitos y pecados. No querían un rey salvador, querían un rey gobernador. Pero Cristo no vino solamente para librarnos de algunas consecuencias del pecado en nuestra vida. Él vino a morir por nuestro pecado. ¿Amén, hermanos? Y si tú no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día donde tú te puedas reencontrar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con la gente que puede decir, Señor, sálvanos. ¿Qué Cristo es creer que uno es salvo sin realidad hacerlo, hermanos? Y hay mucha gente, como en el pueblo de Israel, que está yendo a iglesias y que no son salvos. No son personas creyentes en Cristo Jesús que ha perdonado sus pecados. Ellos confían más en su religión ellos confían más en su posición en alguna iglesia que en lo que Dios puede hacer en la salvación de su alma acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 7 Mateo capítulo 7 vaya conmigo por favor Mateo capítulo 7 fíjese lo que dice el versículo 22 y 23 de la escritura Mateo 7, 22 y 23 dice la palabra de Dios muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces dice el Señor Jesús le declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad tristemente hay mucha gente con apariencia de creyente pero sin ser salvo y eso es lo que está pasando acá hermanos gente está tratando de recibir a Cristo por conveniencia pero no recibir a Cristo por el salva la salvación de su alma. ¿Qué podemos aprender, hermano? Apariencias sin salvación. Pero no solamente apariencias sin salvación, sino que en segundo lugar, hermano, también vemos apariencias sin fruto. Volvamos, por favor, al libro de Marcos, capítulo número 11. Marcos, capítulo número 11. Fíjate lo que dice el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, fíjate, y subraya la palabra templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania con los doce, el relato paralelo dice que Cristo en ese momento lloró a ver lo que estaba pasando en el templo, lloró por ver la condición espiritual del de, de pueblo de Israel pero ah, aquí aparece un, un acontecimiento bien raro. Y si tú has leído la Biblia, has leído quizás este acontecimiento y te ha parecido muy extraño lo que hace el Señor Jesús. Y fíjate lo que dice el versículo 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló y subraya esta frase, si no la por favor, sino hojas, pues no era tiempo de higos, lo interesante es que el Señor Jesucristo va, ve hojas y el escritor Marcos enseña que no era tiempo de dar fruto, no era tiempo de los higos, no era tiempo de, de que pudiera el Señor hallar algo en, ese, en esa higuera y el 14 dice entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos. Subraya, por favor, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Porque acá el Señor Jesucristo va al árbol a comer fruto, pero solamente encuentra hojas, encuentra apariencia. Lo interesante es que al parecer lo que pasaba en, en, el, en el contexto donde vivía el Señor Jesucristo, las higueras si ya tenían hojas frondosas, daban un primer fruto, que también era comestible. No era un fruto maduro completo, pero sí era un fruto que podía saciar un poco el hambre de los viajeros. Y al estar en una parte pública, él quizás fue, para, porque tuvo hambre, a buscar el fruto, pero no lo encontró. ¿Sabes que la higuera? Acá Jesús no maldice la higuera por mero capricho profético, sino que acá Jesucristo maldijo la higuera porque nos da un, una radiografía espiritual de lo que estaba viviéndose en la nación de Israel. Eran personas con muchas apariencias, hojas, pero sin nada de fruto para el Señor incluso en el Antiguo Testamento la higuera era una forma como el Señor Jesucristo eh, hablaba acerca de su pueblo Israel y los identificaba como la higuera, como viñedos y habla mucho en el Antiguo Testamento con respecto a esto la higuera que le salen hojas en marzo o abril recién va a producir frutos en junio, agosto estamos como en, en abril aproximadamente en este relato en el libro de Marcos y claramente ya tenían hojas. Y se esperaba que tuvieran hojas. Pero también se esperaba que tuvieran fruto. Y a veces eso es lo que pasa en nuestra condición espiritual. Hay mucha apariencia, hermano. Hay mucha religiosidad. Venimos bien bonitos a la iglesia. Pero a veces en nuestra casa no hay nada de fruto de salvación. A veces en nuestras vidas espirituales Dios quiere encontrar algo en nosotros pero solamente encuentra hojas, no haya nada de fruto en nuestra vida. Y eso le pasaba a la nación de Israel, estaban viviendo de apariencias, estaban viviendo solamente mostrando a las personas que podían ser. En Miqueas 7, del 1 al 6, léelo en casa, Jesucristo muestra que siempre cuando hay hojas en la, los viñedos, quiere también ver fruto. Y en el libro de Juan, capítulo 15, y ese sí, acompáñame, por favor. Juan, capítulo 15, versículo 5, para tener una aplicación para nosotros como cristianos hoy en día. En Juan, capítulo 15, versículo 5, dice la Escritura, Yo soy la vid, vosotros, los creyentes, son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿cuánto fruto dice la Escritura? Mucho fruto porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Saben lo que pasaba con Israel? Llevaba mucho tiempo alejado realmente del Señor. Sí leían la palabra en la sinagoga, sí hacían largas salutaciones, sí oraban tres veces al día, pero hermanos, eso se empezó a transformar en una religiosidad y estaban bien apartados del Señor. Y eso puede ayudarnos a entender que no solo basta con venir a la iglesia, hermano, también debemos cuidar nuestra comunión con el Señor día a día. Debemos permanecer en el Señor. Debemos buscar, buscar su voluntad, oír su voz a través de la palabra de Dios. Orar a Él y comunicarnos con Él fervientemente. Porque nuestra alma lo necesita, hermano. Nuestra alma está sedienta del único Dios verdadero. Y debemos buscar dar fruto al Señor versículo 16 del mismo capítulo 15 de Juan dice no me aleguéis vosotros a mí sino que yo os elegí perdón elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué dice la escritura? que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé. Lo vamos a ver más adelante hermano, como después vienen las personas, los discípulos y ven la higuera seca de la raíz para arriba. Esa higuera demostraba que Israel estaba próximo a su destrucción. Era un símbolo profético del Señor Jesucristo de la condición espiritual de Israel. Y hermanos, si no cuidamos nuestra comunión con el Señor, nos vamos a secar espiritualmente. Estamos prontos al castigo del Señor. Hermanos, apariencias sin fruto. En tercer lugar, ¿qué más vemos en este relato? Volvamos al libro de Marcos, capítulo 11, porque vamos a ver también apariencias sin santidad. Versículo 15 de Marcos 11, dice la Escritura, Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas... Y, perdón, cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nace, nadie perdón, atravesase el templo llevando utensilio algún y les enseñaba diciendo no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo Fíjate lo que sigue diciendo, por cuánto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Siempre se demuestra un Jesús airado, enojado en las películas. Y tú preguntarás, ¿por qué lo hizo el Señor? Pero no era la primera vez que lo hacía. De hecho, en Juan capítulo 2, enseña que tres años antes ya lo había hecho. Un año después, lo volvió a hacer. Pero ahora estaba enojado al ver la condición espiritual de lo que habían transformado el templo de adoración, de oración al Señor tanto la higuera como la limpieza eran actos simbólicos del Señor mostrando el juicio que venía sobre Israel mostrando el juicio por sus apariencias imagínate el cuadro de lo que estaba pasando ahí en el templo el templo judío era una maravilla arquitectónica era muy resplandeciente pero imagínate llegando al templo para adorar a Dios y escuchas un gentío que no puedes oír ni tus propios pensamientos. Ver cambistas por aquí, gente que trae corderos por allá y dicen la, los, los estudiosos que durante la época de la Pascua mil corderos eran vendidos solamente en esa semana. mil corderos. Más de 5 millones de personas Estaban en Jerusalén para esas fiestas. Tú sabes que los animales no son cosa limpia. ¿Te puedes imaginar el olor que había en el templo? ¿Te puedes imaginar los negocios que estaban viviéndose en el templo? Y dicho sea de paso, los sacerdotes eran aquellos que administraban todo el monopolio de la venta de corderos. Ya se transformó, dejó de ser lo que Dios estableció mediante la Pascua y comenzó a verse solamente eh, negocios, problemas, inmoralidades, casas de cambio. Los cambistas eran aquellos que tenían una mesita y venían mucha gente de diferentes otros países y tenían que cambiar en moneda judía para poder vivir ahí dentro de Israel. Imagínate al ver eso Jesús. Donde él venía a adorar a Dios. Ver negocio. Ver usura. Ver gente que no estaba tan interesada en la santidad de su alma, porque el Cordero era para recubrir los pecados por un año de la persona por su pecado. No lo traían sin ningún esfuerzo. Solamente tenían que llegar, comprar uno y presentarlo al sacerdote. Habían transformado lo que Dios dijo en mera religiosidad. Apariencia, hermano. Mucho comercio, ruido y suciedad. Fíjate lo que dice Isaías 29. Acompáñame, por favor. Isaías 29. Isaías, capítulo 29. Versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Dice, pues, el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero fíjate, y subraya esta frase, por favor, hermano, pero su corazón está, ¿dónde? Lejos de, Lejos de mí, dice el Señor. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Qué triste, hermano. Qué triste que a veces incluso nosotros mismos podemos ser así. Que decimos que amamos a Dios, que queremos servirle a Él, vivir para Él. Pero en nuestra vida solamente hay alabanza de labios, pero nuestro corazón está completamente lejos del Señor. Hermanos, si esa es nuestra condición espiritual, hoy te ruego por tu alma, vuelve al Señor. Acércate a Él. Él quiere encontrarse contigo con los brazos abiertos y amarte y ayudarte en su relación contigo, hermano. Hermanos, busquemos la santidad. Si el Señor Jesús apareciera en nuestra casa de adoración, si Jesús fuera a tu casa, hermano, o se presentara acá en la iglesia, algunas preguntas para considerar. ¿Qué cambios haría en la iglesia? ¿Vendría la iglesia feliz, quizás, por lo que hemos hecho de su, de su iglesia? ¿O haría muchos cambios? ¿Estaría enojado con algo? ¿Qué cambios haría en tu vida, hermano? Si Jesucristo viniera hoy y viera tu vida como está ahora, ¿qué cambios haría? ¿Sacaría algo de ti? ¿Cambiaría una forma de pensar quizás? ¿Contra qué pecado estaría enojado el Señor? Salmos 66, acompáñame por favor, Salmos capítulo 66. Salmos capítulo 66 versículo 18 salmo 66 versículo 18 si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad dice el salmista el señor no me habría escuchado esa era la condición espiritual del pueblo de Israel hermano estaban complacidos con la iniquidad no querían cambiar venían a la iglesia pero por apariencia pero en su vida durante la semana era lo mismo que las demás personas que no conocen a Cristo. Y hermano, te animo. Si esa es tu condición, arrepiéntete hoy. Vuelve a los pies de Cristo. Haz las primeras obras, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Porque Dios quiere no solo apariencias de santidad, quiere que vivamos santa y piadosamente. ¿Amén? Eso quiere el Señor. Volvamos al libro de Marcos, capítulo número 11. Marcos, capítulo 11, porque no solamente vemos apariencias sin santidad, sino que en cuarto lugar, hermano, también vemos apariencias sin fe. Versículo número 20 dice, Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús le dijo, Tened fe en Dios. subraya por favor, esa parte. Tened fe, fe en Dios. Es curioso lo que está diciendo el Señor. Porque nadie asociaría la higuera con un acto de fe. Pero eso es lo que Dios estaba juzgando de Israel. Que en realidad querían la ley, pero no querían al dador de la ley. Querían solamente la bendición de ser un hijo de Dios, pero sin serlo en realidad. ¿Sabes qué? La fe es lo que nos ayuda a agradar a Dios. En Hebreos 11.6 dice que sin fe... Es imposible agradar a Dios, hermano. Debemos creer en Dios. Debemos tener fe. Debemos encontrar la fe correcta. La verdadera fe en Dios, hermano, se basa en la palabra de Dios. No en emociones. No en religión. No en un bautismo. Sino que en la palabra de Dios mismo. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Hermanos, si Dios mirara tu vida... ¿Verías fe en tu corazón? Tengamos fe. Versículo 23, porque de, de cierto os dijo que cualquiera que dijesen a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Dicho sea de paso, hermanos, este no es un principio que nos ayuda a que nosotros, el poder de nuestra mente, y el poder de nuestra oración puede torcer el brazo del Señor y darnos lo que queremos. Por ende vamos a ir a nuestro auto a orar para que Dios nos cambie el auto. ¿No está hablando de eso, hermano? Está hablando de salvación. Porque así comenzamos. ¿Qué estaba diciendo a él? ¿Qué estaba diciendo el pueblo? Jehová, sálvanos ahora. Pero estaban pidiendo salvación sin fe. No había fruto. Había apariencia de santidad, pero no había santidad. La Biblia enseña mucho acerca de la oración, hermano. Y esta frase de sacar una montaña y pedirle, ilustraba lo que decían los fariseos y grandes líderes religiosos de la época, que ellos tenían el poder de hacer incluso lo imposible para solucionar el problema de las personas. Y en realidad no solucionaban nada. Sabes que las montañas pueden ser un simbolismo de grandes problemas que pueden haber en nuestra vida. Y la fe nos ayuda a enfrentarlos. La Biblia no nos llama y no tenemos que mover montañas literales, y no porque usted vaya al Cerro San Cristóbal a orar fervientemente, va a poder moverlo, hermano. Sino que Dios quiere que nosotros dependamos del poder de Él en medio del problema. Dios quiere que dependamos de Él, que tengamos fe en Él en medio de la tribulación. La Biblia enseña que la oración debe estar en la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14 al 15. Que la oración es parte de nuestra comunión constante con el Señor. Que no oramos para torcer la voluntad del Señor, sino que oramos para buscar la voluntad de Él. La palabra nos revela la voluntad del Señor. Por eso debemos orar con fe, entendiendo la palabra del Señor. Porque si oramos sin fe estamos pidiendo algo completamente contra la voluntad del Señor. Un pastor llamado Warren Willsby dijo lo siguiente, el propósito de la oración no es hacer que se haga la voluntad del hombre en el cielo, sino hacer que se haga la voluntad de Dios acá en la tierra. Hermanos, cuando oramos al Señor, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos teniendo fe? ¿Estamos buscando que se haga la voluntad del Señor en nuestra vida? Hermanos, Podemos ser muy religiosos. Pero Dios no está buscando gente religiosa. Está buscando creyentes que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere gente que ame realmente al Señor. Y esté dispuesto a hacer su voluntad. Y si hoy, hermano, has llegado en esta hora. Con una apariencia. Por el amor a tu alma. Te digo arrepiéntete. Y vuelve a los caminos del Señor. Y te quiero invitar a que examinemos nuestro corazón examinemos nuestra alma y que podamos hacer un compromiso con el Señor inclinemos nuestros rostros nuestras cabezas cerremos nuestros ojos y vamos a la gracias Padre Santo por este tiempo que podemos estudiar tu palabra y Padre te ruego Señor que lo que hemos aprendido en esta hora sea para examinar nuestros corazones y nuestra alma de ver si hay alguna cuota de apariencia en nosotros Señor Padre gracias Señor porque Israel nos ilustra los juicios que vendrán ante la desobediencia tuya, ¿sí? la desobediencia de nosotros a ti, perdón. Escudriña nuestra alma, examina nuestro corazón en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, oramos.